0: Bienvenidos al podcast Más Allá de la Balanza. Soy la doctora Mirle Noroño y estoy feliz de tenerte aquí porque quiero compartir contigo todo lo que hay detrás de un proceso de transformación física y quiero ayudarte a tomar acción para sentirte llena de bienestar físico, mental y emocional. Porque no solo se trata de bajar medidas y un número en la balanza y por eso hoy te invito a que la rompas. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Más Allá de la Balanza y hoy me acompaña una mujer grandiosa, ella es light coach profesional e instructora fitness dedicada desde hace más de seis años a ayudar a las mujeres a conectar con el movimiento siendo amables consigo mismas y recientemente también a reconciliarse con la mujer que ven en el espejo ¿Y por qué la tenemos hoy en Más Allá de la Balanza? Pues porque queremos motivar a las mujeres a aceptar su cuerpo desde el amor a ellas mismas y sin juzgarse. Ya se ha vuelto tan común repetirnos frases que nos tiran al subsuelo, verse al espejo para muchas puede, puede ser un desafío, porque no reconocemos lo que vemos, no lo aceptamos, no lo queremos y hasta lo rechazamos. Me incluyo en esto porque desde mi adolescencia lo viví también por muchos años, y pues por todo esto hemos llamado este episodio más allá, de los más allá de los Estereotipos y te brindaremos herramientas para mejorar la relación contigo misma. Así que para entrar de lleno en este tema, ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Andrea Salas, quien se describe como una instructora fitness
1: sin un cuerpo fitness. Así que bienvenida Andrea, ¿cómo estás hoy? Hola Mirle, muchas gracias, muy contenta de estar invitada en tu podcast y además de seguir sumando a este propósito y a esta misión que es cada vez más grande y que es súper importante y súper necesaria. Así es mi amor, mira gracias realmente por aceptar la
0: invitación, por estar acá hoy con nosotras y, y pues comencemos. Yo primero quiero contarte que he visto como muchas mujeres nos cuesta aceptar cambios relacionados a nuestro cuerpo bien sea por aumento de peso, pero también aquellos relacionados con la pérdida de peso, porque a veces incluso cuesta aceptar que el cuerpo, el cuerpo va cambiando. Por ejemplo, cuando estamos perdiendo peso, también los senos se reducen, se pierden glúteos, tal vez se deja de ver esa figura voluptuosa de curvas, y en fin, hay un cuerpo distinto frente al espejo en cualquiera de las dos situaciones. Y por eso, hoy que te tenemos aquí, quiero aprovechar de hacerte la primera pregunta, y es ¿por qué nos, nos
1: cuesta tanto aceptar esos cambios en nuestro cuerpo? Bueno, yo eh, siempre repito, y es una frase que está ya establecida, es una frase muy famosa, que amarnos, y es un acto que amarnos y aceptarnos es un acto revolucionario. Y es un acto revolucionario porque hemos aprendido durante todos los tiempos y durante todas las épocas a no amarnos, a que hay algo malo en nosotras, a que hay que cambiar y a que hay que buscar la, perfe la, la perfección. ¿no? Es lo que hemos recibido, es lo que hemos aprendido desde el ambiente y es lo que muchas personas hoy siguen haciendo y me incluyo porque es una programación que tenemos, ¿no? una programación que viene desde lo social y el trabajo está en empezarnos a programar desde otro lugar. Desde un lugar de aceptación, desde un lugar de amor propio y que indiscutiblemente esa programación nos lleva a ser más felices, a estar más tranquilas, a vivir más cómodas con nosotras mismas y en nuestro propio cuerpo y a vivir en libertad. A romper un poquito esas cadenas que nos imponen o que nos han impuesto, que nos han enseñado por muchos años de lo que debemos ser las mujeres, de cómo debemos vernos las mujeres y de lo que es ideal y hay que hacer el todo por el todo para poder lograr. Por eso es tan, es tan difícil, por eso cuesta tanto. Tiene muchísimo que ver con creencias, creencias que ni siquiera a veces son conscientes, creencias que aprendimos desde muy pequeños y que nos vamos a ir haciendo conscientes poco a poco, pero también hay un trabajo de hacerte consciente primero, reemplazar la creencia eh, por otra nueva, ¿no? Y ahí es donde eh, viene el trabajo tan bonito que estamos haciendo, que tú también haces, de sí. ofrecer un punto de vista distinto, de ofrecer una perspectiva distinta. Totalmente, sí, ese factor social
0: es bastante importante. Pero, y, o sea, también me gustaría saber, en este caso, ¿cómo has trabajado tú la aceptación a tu cuerpo y hacer ese cambio en, la, en tu mentalidad. ¿Cómo llegaste a ese punto?
1: Yo llegué a ese punto cansada de ocultarme. Cansada de tener miedo de que los demás me vieran. Yo eh, era un soy una instructora fitness, pero cuando inicié en el camino del fitness y del bienestar, hace más de seis años, tenía un cuerpo que se parecía bastante al estereotipo de una instructora fitness. Cuando migro a Chile, soy venezolana, viví siempre en Venezuela, en Caracas, a los 21 años me vengo a Chile y cuando llego a Chile mi cuerpo empezó a cambiar producto de muchísimos factores alimenticios, emocionales, mentales, físicos también, temas que tienen que ver con lo social, con la economía y, y mi cuerpo comenzó a cambiar y yo enfocada en mi meta de sobrevivir porque a veces estamos en, en modo sobrevivencia, me dejé en último lugar y fue dos años más o menos después de que llegué a Chile que me empecé a mirar de nuevo en el espejo y empecé a ver que esa Andrea que había dejado en Venezuela no era la misma que yo estaba viendo en el espejo y durante todo ese tiempo y un poco más después de que eso pasó tuve mucho miedo tuve miedo primero de las críticas de que me juzgaran, de que me preguntaran pero qué te pasó, ¿no? Y ese pero qué te pasó uh -huh. para mí era el significado, porque yo era la que le estaba dando significado a eso, significaba para mí un fracaso. Porque claro. además yo venía de una pérdida de peso súper importante muchos años atrás, varios años atrás, y yo sabía que para mí significaba un fracaso y que para las otras personas también significaba un, un fracaso. Y digo significado porque hoy entiendo que ese era el significado que yo le estaba dando. Y como ese era el significado que yo le estaba dando en ese momento, yo me oculté, es decir, no quería salir en redes sociales, no quería que me vieran, quería que de repente en conversaciones con mis familiares cercanos, que estaban en Venezuela todavía, me vieran a cuerpo completo porque me iban a preguntar. Y me iba a doler por el significado que yo le estaba dando. No quería claro. que me juzgaran, no quería que eso, que eso saliera, y por lo tanto... Eh, me alejé por completo del mundo del bienestar, dejé de ejercer como coach, además sumado a toda la presión que requiere, o, o toda la, la presión que yo misma me impuse por obtener mi, mis papeles en Chile, no, me, me alejé mucho uh -huh. de esa parte, y este proceso yo lo llamé como estar en la oscuridad, porque para mí fue una oscuridad, yo no quería que nadie lo viera, fue estar en la sombra, y un día me cansé, de verdad me cansé de mirle y dije, estoy cansada de no poder hacer lo que amo. Estoy cansada de limitarme. Estoy cansada de no hacer lo que quiero hacer por mi cuerpo. Porque estoy más gorda, porque no me veo igual. Y en un acto de valentía y de mucho miedo, dije, lo voy a hacer. Me va a doler lo que me van a decir. Me preparé, me preparé para, claro. para que me juzgaran, me preparé para que me criticaran. Y dije, lo voy a hacer. ¿Y qué era lo que iba a hacer? Bueno, simplemente volver a conectar con la instructora fitness que soy, que sigo siendo, porque tengo los conocimientos, porque me apasiona, porque soy capaz de llevar a una persona del punto A al punto B que quiera y de volver a conectar con el coaching profesional. Y en ese proceso eh, tuve mucho miedo y fue precisamente el miedo el que me hizo eh, despertar. El decir, no puedo seguir quedándome acá. Y ahí empezó entonces el proceso de aceptar, ¿no? Y no necesariamente de sentirme a gusto con mi cuerpo, pero claro. sí de aceptar. Y de decir, esta es la Andrea que soy hoy y no voy a permitir que esta versión de mí, que este miedo que tengo a los comentarios, que esta vulnerabilidad o esta, o esta fragilidad por, ser, por el ser juzgada... Me limite a ser yo, a vivir en libertad, a hacer las cosas que quiero y a desarrollarme profesionalmente. Porque además entendí luego que estaba poniendo todo mi valor personal y profesional, además, en una sola cosa, en una sola parte de mí, que era mi cuerpo. Y cuando lo entendí, dije, tengo que aceptar y tengo que seguir adelante. wow ¡Qué valiente! Y es increíble cómo
0: ese miedo a perderte, ese miedo a perder tu esencia, es lo que te lleva a, a salir, a mostrarte, porque definitivamente es eso, somos muchísimo más que un cuerpo, y por eso me encanta tenerte hoy acá, porque eso es lo que quiero que los que nos escuchen hoy entiendan, que somos más que un cuerpo. Bien, Andrea, ¿y cuál crees tú que es la diferencia entre la aceptación de nuestro cuerpo y la justificación de los malos hábitos? O sea, ¿cómo evitamos esa justificación? Y te lo pregunto, porque también he visto como muchas mujeres, muchas personas, por sentir que aman su cuerpo tal y como está, o aceptan su cuerpo tal y como está, justifican el hecho de comer platos que en exceso no es que solamente afectan su apariencia física, sino que sabemos que generan enfermedades. Por ejemplo, eh, se justifican ser sedentarias, no moverse, no hacer ningún tipo de, de actividad física, y puede que exista mucha aceptación del cuerpo, pero lo que no veo que acepten es que hay un problema de salud que se debe resolver también. Entonces Dejando de lado eso, dejando de lado el aspecto físico, que en realidad es lo menos importante, desde mi punto
1: de vista, ¿cómo podemos evitar llegar a esa justificación? Me encanta que me hagas esta pregunta, porque siento que hoy en día es un tema súper debatido y es súper importante dejarlo claro, ¿no? Y yo voy a hablar desde mi experiencia, voy a hablar desde mi punto de vista, voy a hablar desde lo que yo he visto, y me gustaría partir preguntándote, Mirle, para que se pueda entender lo que quiero decir, si tú conoces a alguien que tiene un cuerpo normativo, es decir, que es delgado, y que tiene malos hábitos. Es decir, que fuma, muchísimo, chatarra. <risa> Conozco okay. muchísimas personas. Y a esas personas, cuando se les ve, no se les dice nada sobre sus hábitos. Uh -huh. Pero a las personas que tienen sobrepeso y obesidad, al verlas simplemente, se les dice y se asume que tienen malos hábitos. Entonces, lo primero es entender que eso que está pasando tiene un nombre y un apellido. Yo no soy especialista en esto, pero sigo muchos profesionales que sí lo hacen y se llama gordo fog. Que es uh -huh. el asumir y el suponer el estado de salud, el estilo de vida y los hábitos de una persona solo por su apariencia física, por cómo se ve. ¿Y por qué hablo de esto? Ya es que quiero llegar todos. Queremos hago, no sé si todos queremos, pero lo ideal sería que todos tengamos mejores hábitos de salud, un mejor estilo de vida, pero hoy en día se pone mucho énfasis en las personas que tienen sobrepeso y obesidad, simplemente porque tienen sobrepeso y obesidad. No sabemos a ciencia cierta si las personas que tienen sobrepeso y obesidad realmente tienen malos hábitos, porque hay muchos factores que impactan el peso de una persona. Desde la biodescodificación se habla de que el sobrepeso es una medida de protección, es una reacción del cuerpo, de pensamiento, emoción y conducta, es una somatización que de, de la protección, de una emoción de protección que la persona tiene. Hoy sabemos que nuestro cuerpo puede somatizar, puede reflejar nuestras emociones, puede reflejar nuestros pensamientos, puede reflejar si tenemos actividad física o no, puede reflejar eh, cómo nos alimentamos, es decir, hay muchos factores que impactan en nuestra salud física, que determinan nuestra salud física, entonces decir simplemente que sé que tú no lo estás diciendo, pero hay muchas personas que lo asumen así y me gusta siempre claro. hablar de esto y me gusta aclararlo, asumir, dejar, eh, decir, afirmar que una persona que tiene sobrepeso y obesidad tiene malos hábitos, es una generalización y es asumir cosas que en realidad no sabemos. Y además es generar una discriminación en base a la apariencia. ¿Cómo hacemos para que las personas se acepten y además tengan buenos hábitos? Partiendo primero por entender que la aceptación no es conformismo. Y hoy en día también eh, se cree mucho y se dice mucho que aceptarnos es conformarnos. Es decir, amo mi cuerpo y por lo tanto me voy a quedar en este lugar porque estoy feliz. Y aceptarnos, aceptar tu cuerpo, vamos a hablar precisamente, o específicamente del cuerpo, no necesariamente quiere decir que lo ames. Aceptarlo es aceptarlo. Puedes amarlo o puedes sentirte neutral con respecto a él. El aceptarnos lo que nos invita es a mirar nuestro cuerpo, a mirarnos en totalidad y decir esto me gusta y esto no me gusta. Con esto me siento cómoda y con esto no me siento cómoda. Que la persona dé un paso hacia el cambio de lo que no se siente cómoda es un acto de autorresponsabilidad. Que también viene, eh, vamos a decir, impulsado o promovido por el sentido de amor propio que tengas hacia ti misma. Porque si te amas, si eres valiosa para ti, independientemente de tu peso, sabes que hay cosas que te van a hacer bien. Sabes que hay cosas que tienes que cambiar. Sabes que hay cosas que puedes hacer por ti entonces aceptarnos es mirar lo que me gusta y lo que no me gusta mis luces y mis sombras y desde ese lugar decidir qué voy a hacer con lo que no me gusta de mí y tomar acción para ser cada día una mejor persona para mí para amarme más porque además cuando hago cosas por mí se refuerza mi autoconfianza cuando tengo logros, cuando aprendo a comer saludable, se refuerza mi autoconfianza y también hay que saber que el camino hacia la alimentación saludable, hacia la mejor alimentación posible, hacia el movimiento, hacia la salud mental, que todavía está en último lugar, eh, en muchas ocasiones es un proceso personal e individual. Lo que para una persona eh, es muy fácil, para otra persona es muy difícil, ¿no? Uh
0: -huh. Muchas de las
1: personas que han sufrido... Eh, bullying, discriminación, gordofobia, muchas de las personas que no aceptan su cuerpo, que no les gusta su cuerpo, han sufrido de trastornos alimenticios. Y esta es una realidad. Y los trastornos alimenticios muchas veces impiden que las personas lleven una alimentación saludable. Y no tiene que ver con sigue tal plan, y tú lo sabes muy bien, Mirle, porque también ves esa parte de la alimentación. No sí. solo tiene que ver con sigue tal plan, tiene que ver con sus emociones, su mente y una programación inconsciente que ya está ahí y que hay que sanar muchas veces a nivel psicológico y muchas veces con psiquiatras. Entonces el proceso de llevar una vida eh, saludable, lo más saludable posible, es personal y es individual. Ojalá todas las personas cada vez llevemos una vida más saludable, nadie es perfecto. En el cuerpo que esté nadie es perfecto, ni siquiera la persona que mejor se vea tiene los hábitos 100% check, siempre hay algo que mejorar. Lo que sí hay que dejar claro es que el asumir que una persona con sobrepeso tiene malos hábitos, hoy en día eh, sabemos que es un error. Totalmente,
0: me encanta. Me encanta lo que estamos hablando y para resumir un poco en base a mi pregunta, Llegamos a, a varios puntos claves y muy importantes. Número uno, que definitivamente no tenemos que opinar sobre el cuerpo de otro para comenzar por ahí. Y número dos, que independientemente de cómo esté tu cuerpo en este momento, porque las personas hasta muy delgadas sufren, Andrea, también. Entonces, sí. ni porque seas muy delgado, ni porque sientas que en este momento estás en sobrepeso, no, no te sientas culpable por eso en, en, en este instante, sino que el llamado es a aceptarte, aceptar tu cuerpo porque eres un ser valioso, eres mucho más que un cuerpo y en segundo lugar a tomar responsabilidad de tu cuerpo y comenzar a hacer tal vez esos cambios que eleven tu salud, que eleven tu vitalidad y sobre todo tu salud mental que es la más importante y que tú comiences a sentirte bien. Yo pienso que eso es como el mensaje más importante de todo lo que nos acabas de decir y que es tan valioso porque hay tantas personas que, como tú nos dijiste antes, están en este momento en la sombra por algo tan, tan externo que se le da mucho poder a nivel social. Así que me encantó tu, tu respuesta en base a esto. Y pues Andrea, también me gustaría que hablemos un poco de cómo podemos aceptar nuestros cambios corporales cuando estamos trabajando en nosotras mismas. En vista de que yo manejo eh, a tantas mujeres cada mes a través del, del protocolo M, veo cómo ya llegan también en algún punto donde están viendo estos cambios físicos, pero comienzan a rechazarlos también. O sea, llegaron al programa justamente para lograr cambios. Eh, obviamente que comenzamos a trabajar muchas otras cosas para que ellas se den cuenta que hay tanto detrás de esto que trabajar pero cuando llegan a ese punto donde se ven más delgadas, donde ya comienzan a perder peso, ven el, en, eh, en el espejo tal vez aspectos que tampoco les gustan y comienzan a hacerse críticas nuevamente, así como estaban en el punto A. Entonces, ¿cómo podemos evitar de darle tanto poder a la balanza, a lo que vemos frente al espejo y qué, qué herramientas o qué tips les das a esas personas para que comiencen a
1: aceptarse? Me encanta que lo menciones, Mirle, porque en efecto, y siempre lo digo y no me voy a cansar de repetirlo, un cambio físico sí es importante, sí suma, pero no es suficiente para que te sientas totalmente bien contigo. Pasa mucho eso, que la, a mí me pasó cuando bajé de peso, eh, que bajé de peso, que muchas personas bajan de peso o cambian su cuerpo en cualquier sentido y uh -huh. no, no, no se sienten satisfechas del todo, dicen, pero ¿por qué?, sin invertir tiempo, sin invertir dinero y todavía no me siento llena, no me siento completa. Eso pasa muchísimo y eh, tiene mucho que ver con los ideales que tenemos. Tenemos el ideal de ser la mujer perfecta, de tener el cuerpo perfecto, de tener el rostro perfecto, el cabello perfecto. Y esa perfección es una idea utópica, es una idea que no existe. Primero porque ni la mujer más espectacular que tú ves en una revista, famosa, ni tu ídola se siente a sí misma perfecta porque siempre hay algo que no te gusta siempre va a haber algo que no te guste y por eso es importante la aceptación y muchas veces sentirnos neutral con respecto a eso que no nos gusta, porque así como hay muchas cosas maravillosas, también hay cosas que no te van a gustar y está bien así que una de las principales cosas que, que yo recomiendo siempre es y que a mí me funcionó además es soltar los ideales, soltar los ideales de belleza, soltar los ideales de perfección, entender que la perfección es un, una idea que alguien inventó y que nadie cumplió, porque nadie es perfecta, ni la mujer más espectacular se siente perfecta, todas tenemos complejos, todas tenemos algo que no nos gusta, así que soltar esa idea de que algún día a través de tus cambios vas a llegar a la perfección y aceptarte, y entender que vas a tener cosas que no te gusten y vas a tener cosas que te encantan. Eh, lo otro sería enfocarnos en esas cosas que realmente nos gustan, potenciar, mostrar esas cosas que realmente nos gustan. Como punto número tres, pudiera rescatar, y eso es algo que para mí fue súper poderoso, el construir un autoconcepto que sea amplio, que sea íntegro y que sea positivo. Se decía al principio que un cambio físico no basta para sentirte totalmente satisfecha, para sentirte en bienestar. Y es importante que no solo eh, nuestro cuerpo cambie, sino que cambie nuestra percepción sobre nosotras mismas. El cómo nos percibimos, ojalá sea eh, positivo, sea integral, valore nuestras cualidades, no solo físicas, también valore nuestras cualidades emocionales, mentales, espirituales, energéticas. Todas estas prácticas eh, yo creo que suman, y hay una súper, súper importante, que es mejorar el diálogo interno, o lo que llaman también el autodiálogo. Eh, una de las, de las grandes cosas que nos reafirman eso que no nos gusta es la forma en la que nos hablamos. No permitimos, muchas veces, que se nos olvide lo que no nos gusta. Y no solo es que no lo permitimos, sino que constantemente estamos recordándonos de una manera dolorosa. Porque no nos decimos, hoy subiste un kilo más. Nos decimos, te ves como una te ves horrible. Hoy amaneciste asquerosa. Y ese diálogo es dañino. No solo está reforzando lo que no te gusta de ti, sino que además lo estás eh, reforzando desde una interpretación errada. Desde una interpretación que genera dolor. Así que una de las cosas que yo hice, y hoy agradezco, que, que hice ese trabajo personal fue el de permitirme hablarme de forma sincera en base a hechos y ser amable conmigo misma. Yo aprendí a ser amable conmigo misma, aprendí a, a verme en el espejo eh, siendo mi amiga y a mejorar esa relación que tengo conmigo. Y por último, que yo creo que también es súper importante, empecé a tener referentes que se parecieran a mí. Yo creo que tenemos referentes que no se parecen en nada. Yo, por ejemplo, soy venezolana, soy morena, siempre he sido con textura gruesa, mi cabello es oscuro. Es, es utópico tener de referente, quererme parecer y querer ser algún día una persona que nunca voy a ser. Entonces, tener eh, referentes que se parezcan, que tengan que ver con nuestros valores, para mí ha sido eh, súper importante, ha sido crucial... Y, y el aceptarnos nos permite poder transitar cualquiera que sea nuestro proceso, en el que sea que estemos, porque la aceptación no solo habla del de peso, habla de también de otros aspectos de nuestro físico, nos permite aceptarnos, eh, el aceptarnos nos permite poder transitar cualquiera, cualquier proceso en el que estemos, de forma tranquila, de forma amable, estando en la libertad de tomarte el tiempo que quieras tomarte, que necesites tomarte para llegar a tu objetivo, esa es la diferencia entre aceptarnos y no aceptarnos, cuando no nos aceptamos tenemos una urgencia por porque lleguen esos cambios
0: para poder mirarnos
1: y esa urgencia a veces hace que hagamos cosas que van en contra de nuestra salud, que van en contra de nuestro bienestar. Así es, bien entonces para ti que nos escuchas estas
0: herramientas que nos deja Andrea son muy importantes. Comenzar a soltar ideales, tener un autoconcepto positivo de ti, más allá de tu físico, recuerda el valor que tienes como ser humano, tener un autodiálogo positivo contigo, hablarte con amabilidad, con amor y que tu referente se parezca a ti. Algo muy importante. Bien, Andrea, y démosle tal vez un, una herramienta, una, una tarea para esa persona que nos escucha hoy, que ha tenido o que está en este momento en la oscuridad, en la sombra, que se habla de la peor manera cada vez que se ve frente al espejo, ¿qué puede comenzar a hacer desde mañana para iniciar esa, esa transformación en su vida que sabemos que es un proceso, pero un paso
1: que puede dar mañana? Eso, me encanta lo que acabas de decir, porque es un paso, que, que inicia, uh -huh. que empiece dando un paso. Lo primero es entender que a veces cuando hablamos de amor propio y, y estamos en una situación en donde realmente no nos amamos, no amamos nuestro cuerpo, pensar en amarlo es algo demasiado grande. Entonces a ti que estás iniciando este proceso, entiende que no necesitas amarlo hoy, solo acéptalo. Inicia aceptando tu cuerpo. Cada vez que te pares en el espejo, haz el ejercicio de reconocer lo que te gusta de ti y lo que no te gusta de ti lo puedes escribir. Y lo que no te gusta, no lo vas a decir como normalmente te lo dices. No lo vas a decir a través de tus juicios. Lo vas a decir a través de hechos. Es decir, en vez de decirte o en vez de escribir me veo como una vaca o no me gusta que me veo como una vaca, vas a decir tengo sobrepeso. Y hacer este ejercicio de poder identificar lo que no te gusta y empezar a hablarlo contigo, hablarlo para ti, desde un lugar de hechos, es súper importante. En vez de hablarlo desde el lugar de juicios. Eh, cuéntame, Mirle, si quedó claro lo que estoy diciendo. Por supuesto que sí. Claro. Ese es el
0: mejor mensaje para las personas que nos están escuchando hoy. Primero, dar ese primer paso. Tal vez, no es que te tiene que gustar, en primera instancia, pero sí comenzar tu proceso de aceptación. De verdad, eh, Andrea, estoy complacida de haberte tenido hoy acá, me encantó que conversáramos sobre este tema, y de verdad, gracias por contarnos tu punto de vista, pero sobre todo desde tu experiencia, o sea, abrirnos tu corazón desde esa humildad que te caracteriza para hablarnos de este tema, realmente lo valoro mucho, y hablarle hoy a esas mujeres y poder ayudarlas, a recuperar el amor por sus cuerpos y sobre todo por su esencia, por lo que son. Eh, porque definitivamente no es justo que en esta época, en pleno siglo XXI, aún existan mujeres que rechacen sus cuerpos solo por lo que nos, nos ha inculcado la, la sociedad y que en el fondo no es más que un rechazo a ellas mismas, no es al cuerpo, es a ellas como, como personas, como individuos. Entonces dejemos de lado dejan de lado como todo el potencial que tienen para brindar al mundo para brillar más allá de un peso para inspirar y para sentirse mujeres realmente valiosas y por eso en mis programas en el protocolo M y ahora en nuestro club M la membresía para mujerones también promovemos la aceptación de nuestro cuerpo, promovemos el amor, el respeto hacia él y desde, desde ahí desde ese amor y desde ese respeto tomar decisiones que la nutren y que la llenen de salud Así que Andrea, cuéntanos cómo podemos contactarte y cómo puedes ayudar a las mujeres fuera de las
1: redes sociales. Linda, muchas gracias por lo que acabas de decir y, y por esta invitación. Debo decir también que debemos recordar siempre que valemos más que un cuerpo, que nuestro valor no está puesto en el cuerpo y precisamente a eso me estoy dedicando ahora. Como instructora fitness acompaño en programas personalizados a otras mujeres a mejorar su relación con el movimiento. Si has dicho alguna vez o has pensado alguna vez la frase de el movimiento no es para mí, eh, yo no logro hacer el ejercicio, hay temas que tienen que ver con tus creencias y con tu percepción hacia el movimiento, que podemos trabajar en un acompañamiento personalizado, en eso me especializo y a eso me dedico. Y además junté toda mi experiencia con la aceptación corporal, todo lo que he vivido y mis conocimientos y también estoy acompañando a mujeres a mejorar su relación consigo mismas, para fortalecer su autoconfianza, para fortalecer la autoaceptación y para que cada día puedan sentirse más seguras, confiadas, divinas y sobre todo libres, porque todas merecemos sentirnos libres. Estoy abierta por, por Instagram a recibir sus comentarios, sus dudas, es a conversar, mi Instagram es arroba ITS, es decir, ITS en inglés, Andrea Salas. Así que feliz de poder estar aquí y, y, y feliz de también poder compartir este propósito, esta misión en seguir eh, promoviendo el bienestar y la felicidad.
0: Ella es Andrea Salas.
1: Muchas gracias, mi amor,
0: por acompañarnos el día de hoy. Y es así como llegamos al final de este episodio. Me despido invitando, invitándote a suscribirte a este podcast, a seguirme en mi Instagram, doctoramirle.cl, y no te pierdas todas las novedades que tenemos. En el protocolo M, mi programa de salud y bienestar para mujerones y nuestra nueva membresía. Y si deseas saber más, escríbeme al DM para que conversemos y recibas toda la información. Nos vemos en un nuevo episodio de Más Allá de la Balanza con la doctora Mirnos.